0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Fabelbaum. Diesmal allerdings weder aus dem Exil noch als Production-Podcast, sondern einfach nur als eine Art Update-Podcast. Einfach mal so zwischendurch, sowohl für die Leute auf Patreon als auch für die Leute auf YouTube. Wie ihr vielleicht an meinem Setting hört, ich bin jetzt nicht mehr im Exil. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr Hintergrundgeräusche in Form von Hunden oder Nachbarn, <lacht> sondern äh, inzwischen bin ich wieder in Köln und auch wieder in meiner Sprecherkabine. Und damit habe ich jetzt auch wieder die Möglichkeit, den üblichen Podcast-Sound herzustellen. Ich bin nicht mehr im Exil, allerdings ist trotzdem Corona natürlich irgendwie immer noch in den News überall. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt inzwischen alle Masken gekauft. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen aufgehört, die Corona-News so akribisch zu verfolgen, irgendwie ist mir das allmählich zu viel geworden. Ich weiß, das hört man vielleicht von mir jetzt normalerweise nicht so. Aber in diesem Falle, ich habe wirklich am Anfang jede Corona-News gelesen, immer die Zahlen verglichen, immer geguckt und so weiter. Und irgendwann ja, ist eben diese Krise dann doch so lange, dass man so ein bisschen den Atem verloren hat oder das, nicht das Interesse, weil das wäre jetzt falsch gesagt, ich habe natürlich immer noch Interesse daran zu wissen, wie es vor allen Dingen in meiner Umgebung und auf der Welt in Bezug auf Corona aussieht, aber ich brauchte irgendwie was anderes, dieses ständige sich Sorgen machen und irgendwelche Zahlen zu vergleichen, das hat mich so an meine Facebook- und YouTube-Zeit erinnert. <lacht> und das wollte ich nicht. Deshalb habe ich also aufgehört, alle News zu lesen. Gucke natürlich trotzdem irgendwie hin und wieder nochmal in die Zeitungen oder in die Nachrichten, um zu wissen, wie es so weitergeht und welche Entscheidungen die Politiker jetzt treffen. Aber eine Sache hat mich vor allen Dingen auch immer wieder gestört in der Zeit, als ich wirklich viel News gelesen habe, dass man irgendwie das Gefühl hatte, es sind immer wieder die gleichen News. Das heißt, in jedem Land, wo also Corona anfing, passierte irgendwie die gleichen Phasen. Erst gab es eine Negationsphase, ach, alles nicht so schlimm und so und kriegen wir schon hin. Und dann die Realisierung, oh, das ist dann doch etwas schwieriger. Also diese Arroganz und jetzt muss ich sagen, waren es nicht nur die westlichen Länder, weil das wurde den westlichen Ländern öfter mal vorgeworfen, dass die westlichen Länder eben, Arroganz gezeigt hätten und gesagt hätten, uns trifft das nicht. Und das ist bestimmt nicht ganz verkehrt. Denn am Anfang hat man ja noch Witze darüber gemacht. Nein-Gag und andere Webseiten waren voll von irgendwelchen Memes, wie die Asiaten ja wieder mal irgendeine Viruskrankheit im Umlauf haben und hi, hi, -haha. Und plötzlich kam das dann zu uns. Also eine gewisse Arroganz war schon da, aber das war natürlich auch bei anderen Ländern da. Und wenn man jetzt sieht, wie teilweise auch Länder, die eben nicht westlich sind, wie schlecht die mit diesem Ding umgehen, mit diesem Virus, dann müsste man denen auch eine gewisse Arroganz im Umgang mit dieser Krankheit attestieren. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, Taiwan und Südkorea, die es eben doch geschafft haben, diesem Virus anders zu begegnen. Und das ist so ein bisschen schade, dass man gemerkt hat, also vor allen Dingen hier in Europa, dass die Art und Weise, wie man mit dem Virus umgeht, dann doch immer wieder die gleichen Phasen abgelaufen hat, dass man also erst immer in diese Phase, bei uns ist es nicht so schlimm, wir lassen erstmal alles offen, wir sind erstmal wirtschaftshörig und versuchen Unternehmen nicht zu blockieren, aber dann eben irgendwann kommt die Realisierung, naja, das müssen wir ja doch machen, weil sonst wird es eben zu krass oder zu schwierig und dann ist eben auch das Gesundheitssystem da, das auch nur einer gewissen Belastung standhalten kann. Also das hat mich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen genervt und gelangweilt, dass niemand anscheinend aus den Fehlern von anderen Ländern wirklich gelernt hat. Inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Inzwischen schaut natürlich auch die ganze Welt auf Deutschland wieder mal weil hier die Todeszahlen nach wie vor so gering sind. Und auch wenn wir eine sehr hohe Infiziertenzahl haben insgesamt, ist das natürlich noch lange nicht, <lacht> noch lange, lange, lange nicht, ein Grund zu glauben, dass wir jetzt Herdenimmunität in Deutschland hätten oder sowas. Wir haben jetzt weiß nicht, 150.000 oder so Infizierte oder ein bisschen mehr. Und für eine Herdenimmunität bräuchten wir ja 60 Prozent, wie die Wissenschaftler sagen. Und 60 Prozent von unseren 80 Millionen ähm, sind dann doch noch ein bisschen mehr. Trotzdem glaube ich, und das ist eben so eine Sache gewesen, die ich auch mit meinen spanischen Freunden öfter mal diskutiert habe, die Zahlen, die wir in Deutschland haben, was die Todeszahlen anbelangt, glaube ich, kann man ganz gut erklären, ich glaube, das tun auch viele Wissenschaftler momentan. Einerseits ist es natürlich tatsächlich das Gesundheitssystem und die Anzahl der Betten, die wir haben für die Schwerstkranken, also Betten mit Beatmungsgeräten. Aber es ist, glaube ich, auch andererseits eben die hohe Anzahl an Tests, die gefahren wurden hier in Deutschland. Und dadurch ist die Dunkelziffer im Vergleich zu anderen Ländern wahrscheinlich wesentlich geringer. Und wenn man die Infizierten oder die Infiziert erfassten mit der Todeszahl vergleicht, dann macht man eine Milchmädchenrechnung, weil man ja eigentlich, um zum Beispiel sowas wie eine Todesrate oder so festzustellen, eine Gesamtzahl an Infizierten bräuchte. Und diese Gesamtzahl setzt sich zusammen aus der Dunkelziffer und der Zahl, die wir eben haben an Corona-Infizierten oder erfasst-Corona-Infizierten. Und diese Gesamtzahl, die differieren, glaube ich, sehr stark in den verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Spanien oder in Italien, ist diese Dunkelziffer einfach wesentlich höher. Und damit entsteht so ein komisches Bild, dass Deutschland anscheinend wesentlich weniger Todeszahlen hätten, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Natürlich spielen da, wie gesagt, auch die anderen Faktoren rein, wie zum Beispiel die Anzahl der Betten oder auch das Zusammenleben, das familiäre Zusammenleben in Ländern wie Italien und Spanien, dass einfach die älteren Leute sehr häufig mit den jüngeren Leuten zusammen in einem Haushalt leben und dadurch eben einer größeren Gefahr ausgesetzt sind. Wenn sich so ein Virus verbreitet durch junge Leute, die vielleicht nicht so krasse Symptome haben. Aber wenn man die Gesamtzahl kennen würde und dann die Todeszahlen vergliche, ist das jetzt der richtige Konjunktiv? Ich glaube schon dann würde man, glaube ich, feststellen, dass Deutschland und Spanien gar nicht so weit auseinander sind. Denn wenn wir jetzt überlegen, jetzt das ist nur angenommen, das ist keine festen Zahlen, sondern das sind jetzt mal einfach nur als Rechenbeispiel. Wenn wir jetzt in Deutschland 150.000 Infizierte haben und vielleicht eine Dunkelziffer von, ich sage jetzt mal nochmal 50.000, damit man einfacher rechnen kann, dann haben wir 200.000 zu 6.000 Todesfällen und wenn man jetzt in Spanien die Dunkelziffer aber wesentlich höher ansetzt auf das Zwei- oder das Dreifache der infizierten Zahlen, dann käme man auf eine Gesamtziffer von Corona-Infizierten auf 500.000 oder so. Und dann sind die 24.000, glaube ich, Tote, die sie inzwischen haben in Relation gesetzt. Also wie gesagt, das sind mehrere Faktoren, aber einer der ganz wichtigen Faktoren, um diese Mathematik zu verstehen, ist, glaube ich, dass in Deutschland einfach prozentual von den tatsächlich Infizierten einfach mehr Infizierte erfasst worden sind, weil die Tests so extensiv gewesen sind. Andererseits muss ich tatsächlich auch sagen, dass auch in Deutschland habe ich immer wieder Geschichten gehört, auch aus der Community, wo Leute offensichtliche Corona-Symptome haben und trotzdem nicht getestet worden sind. Und das äh, wundert mich dann doch wieder. Wir sind eben angewiesen auf Informationen, die zu uns kommen durch die Medien und wir können die natürlich alle nicht sofort äh, direkt selber ähm, verifizieren. Und deshalb können wir dann teilweise nur Vermutungen anstellen. Aber wir haben jetzt endlich die Maskenpflicht. Das hat ja auch ewig gedauert in Deutschland, bis wir die durchgesetzt haben, und ich weiß, dass es da manche Experten gibt, die auch nach wie vor sagen, dass es eigentlich blöd sind. Aber ich glaube, dass sie eigentlich sinnvoll ist. Und andere Fälle in anderen Ländern zeigen auch, dass diese Maskenpflicht durchaus positive Auswirkungen hat. Die Kritik von einem der führenden Ärzte dort war gewesen, dass eine Maskenpflicht dazu führen würde, dass die Leute die Viren auf den Masken konzentrieren würden. Und das passiert natürlich nur dann, wenn die Leute mit diesen Masken nicht verantwortungsvoll umgehen. Das heißt also, wenn man sie aufgehabt hat, dann einfach kochen, in Seife waschen, was auch immer, reinigen, säubern, nicht einfach nur irgendwo hinhängen und dann dort lassen sondern und dann wieder benutzen, sondern eben tatsächlich auch sich um diese Maske kümmern, würde ich denken, dann... Aber wie gesagt, ich bin natürlich kein Wissenschaftler. Ich kann auch nur Vermutungen anstellen und äh, die Informationen, die ich habe, irgendwie verarbeiten. <lacht> Deshalb kommen wir jetzt mal zu dem, was ich tatsächlich mit Sicherheit erzählen kann, nämlich mein Rückflug nach Deutschland und das, was ich dort erlebt habe. Da habe ich nämlich auch noch so einiges Merkwürdiges erlebt, was diese Corona-Krise auch auf sich gebracht hat. Ich bin also Anfang April wieder zurückgeflogen nach Deutschland mit einer der letzten Maschinen, die von Gran Canaria gestartet sind und bin an einem Nachmittag also angekommen in Köln. Und das allererste, was mir schon übel aufgestoßen ist in Köln, der gesamte Flughafen war leer, kaum Flieger flogen ja noch zu der Zeit, das heißt also die Kapazitäten waren wirklich nicht ausgelastet und trotzdem hat man meinen Flieger... Also nicht an ein Gate gefahren, sondern mal schön irgendwo in der Pampa stehen lassen. Und dann hat man die Leute mit Bussen zum Terminal gefahren. Das heißt also, diese ganzen Leute, die dort ja auch für den deutschen Staat als potenziell Corona-Infizierte galten, hat man alle zusammen in einen Bus, in zwei Busse tatsächlich, und hat sie dann zum Terminal gefahren. Dort wurde man dann empfangen von... Leuten des Gesundheitsamtes, die einem so einen Wisch gegeben haben, wo man alle seine Daten eintragen musste. Und dann hat man wieder gewartet. Und zwar auch eng an eng in einem kleinen Raum, bis man also nach und nach zu einem Zollbeamten durchgeführt wurde, der dann geguckt hat, wer man ist und ähm, ob man überhaupt rein darf. <lacht> und dann kam man weiter zu einer anderen Abteilung, die dann tatsächlich aus Ärzten und Krankenpflegern bestand. Und die haben einen dann erklärt, also man muss jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Vorsorglich. Und Quarantäne bedeutet eben wirklich nicht das Haus verlassen, auch nicht zum Einkaufen, auch nicht zum Luftholen, gar nicht. Wir mussten also nach unserem Aufenthalt oder nachdem wir unsere Koffer bekommen hatten, dann direkt nach Hause fahren. Das konnten wir machen, egal wie. <lacht> Darum wurde sich nicht gekümmert, sondern man durfte also mit der Bahn oder mit dem Taxi oder was auch immer fahren. Und dann haben wir gesagt, dann werden wir noch direkt am Flughafen. Dort gab es nämlich auch einen Rewe, einen Supermarkt. Noch schnell einkaufen, haben uns also eine große Tüte mit Zeug gekauft und sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, sind dann dort geblieben und dann haben uns Freunde versorgt für diese zwei Wochen, die wir dann also hier in der Wohnung waren. Das heißt also, ich bin von Spanien, wo ich schon drei Wochen in Quarantäne war, in unserem Haus, bin ich also nach Deutschland und bin nochmal zwei Wochen in Quarantäne. Ich habe also insgesamt fünf Wochen Quarantäne hinter mir dementsprechend war die Anfangszeit hier in Deutschland schwierig, also mir ist in den ersten zwei, drei Tagen wirklich hier die Decke auf den Kopf gefallen und das hat schon ganz schön an mir genagt und ich habe halt versucht, so wie ich das ja immer tue, dann auch kreativ zu arbeiten und an meinen Hörbüchern oder an meinen Büchern zu schreiben, aber das lief dann irgendwie nicht. Wenn man kreativ arbeiten möchte, muss man auch in so einer gewissen Stimmung sein und wenn die dann nicht herzukriegen ist, dann ist auch nicht viel mit der Arbeit los. Das heißt also mir fiel wirklich die Decke auf den Kopf. Ich hatte jetzt auch keine Jobs in dem Moment äh, ausstehend, weil einige Projekte, die da angeplant waren, eben auch wegen Corona nach hinten versetzt worden sind. Das heißt also ich war so ein bisschen ja, verloren, habe ich so das Gefühl gehabt. Nun bin ich ja nicht der Einzige, sondern das geht wirklich vielen Leuten so und vor allen Dingen auch in den Ländern wie Spanien und Italien hat man das gesehen, dass die Leute da auch teilweise wirklich ja, depressiv und lethargisch geworden sind. Weil bei mir, wenn sich sowas einstellt, dann arbeitet das irgendwie in mir und ich fange an zu überlegen, was könnte ich jetzt anders machen und was kann ich jetzt an meiner aktuellen Situation ändern und wie kann ich sie ändern und eines der Dinge, die ich dann eben gemacht habe, war, wie ich das ja auch schon in meinem Podcast selbst, ich habe sozusagen meinen eigenen Ratschlag befolgt und habe mich hingesetzt und habe neue Sachen gelernt. Und das, was ich eigentlich schon seit Ende Luther Kings machen wollte, ist mir eine Game Engine mal genauer anzugucken. Denn ihr müsst immer wissen oder verstehen vielleicht in dem Zusammenhang, dass ich ja Lute Kings nicht programmiert habe, sondern ich war dafür Art zuständig. Also für das 3D-Modeling nicht die Charakter, aber das was, das, was die Waffen und was das Level und so weiter angeht. Und dann habe ich eben Musik gemacht und Sounddesign. Also ich habe vieles gemacht, aber eben nicht die Programmierung. Und ich bin auch bisher eher ein Webprogrammierer. Das muss man unterscheiden. Für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen in der Programmierung, muss man da vielleicht auch ein bisschen erklären, dass das eben eine andere Sache ist. Webprogrammierung sind erstmal andere Sprachen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das kann man irgendwie lernen, die anderen Sprachen. Aber Webprogrammierung ist so ein bisschen einfacher strukturiert, wie ich finde. Webprogramming ist trotzdem äh, objektorientiert, aber es ist oftmals nicht so ja, klassen- und vererbungslastig. Das sind jetzt Fachbegriffe aus der Programmierung, aber ähm, ist ja auch nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall, finde ich, Einfacher als jetzt ein Computerspiel zu programmieren. Und ich habe mich mit dieser Unity Engine immer so ein bisschen schwer getan. Wir haben damals eben Luther Kings auch mit Unity gemacht. Aber ich fand immer, dass die Unity Engine einfach sehr sperrig und sehr groß ist. Und es gab eine Engine, die habe ich auch schon lange Zeit gesehen, die fand ich immer sehr sympathisch und sie war gut dokumentiert, das hatte ich mir mal angeguckt und sie ist Open Source. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie in dem Quellcode irgendwie rumschreiben würde, aber trotzdem bedeutet das ja immer, dass auch eine Community dahinter steht, die eben da auch aktiv weiterentwickelt und sie hat eben diese Engine relativ viel Aufmerksamkeit bekommen in letzter Zeit und dann dachte ich mir so, das ist jetzt der Moment, ich bin zu Hause zwei Wochen in Quarantäne und bin so ein bisschen bedröppelt also gucke ich mir jetzt endlich mal die Godot Engine an. Und das habe ich auch gemacht und bin, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen vollkommen dieser Engine verfallen. Ich bin total verliebt. Ich finde, sie ist ein großartiges Projekt. Unfassbar sympathisch. Relativ klein im Vergleich zu Unity und hat natürlich auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber ist trotzdem extrem flexibel und extrem gut und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich habe nach einer kurzen Anfangshürde, habe ich dann auch wirklich anfangen können, da zu arbeiten in dieser Godo Engine und wie das eben auch so typisch ist, wie ich das ja immer mache, ich lerne an Projekten. Ich lerne nicht einfach nur um des Lernens willen, sondern ich lerne eigentlich, nicht, also Mein Vater sagte mal, learning by doing, aber das ist es eigentlich nicht, ähm, sondern ich äh, lerne tatsächlich, um ein Projekt zu machen und dann das Gelernte direkt im Projekt umzusetzen. Und das habe ich eben gemacht und habe angefangen, ein Computerspiel zu programmieren. Wieder mal, jetzt zwei Jahre oder mehr als zwei Jahre nach Luther Kings habe ich mich tatsächlich mal wieder hingesetzt und habe ein, ein Computerspiel gewagt. Und dieses Computerspiel ist natürlich jetzt nur ein kleines Projekt, ein überschaubares Projekt. Ich will nicht die gleichen Fehler machen wie bei Luther Kings, dass man eben zu große Projekte sich vornimmt, sondern es ist wirklich ein kleines Mobile Game, was ich innerhalb von einem Monat oder ein bisschen mehr äh, fertigstellen kann. Und habe mich da also Hals über Kopf hinein versenkt und deshalb kommt auch eben erst jetzt wieder ein Podcast von mir weil ich die letzte Zeit von früh bis spät an diesem Spiel saß und äh, es funktioniert inzwischen alles ganz gut und es fehlen jetzt noch so kleinere Sachen wie Safe Games, äh, AdMob Integration oder ähm, das Balancing noch so ein bisschen. Aber ja, das wird ein kleines Mobile Game, ein kleines Puzzle Game mit äh, Adventure-Elementen, wo eine kleine Geschichte erzählt wird und... Ja, Ich hoffe, dass manche von euch vielleicht dann irgendwann mal das Spiel ausprobieren werden. Für mich ist es eher so eine Art Testlauf. Ich habe noch nie ein Mobile-Game gemacht tatsächlich und ich habe das auch noch nie vertrieben. Das werde ich jetzt diesmal natürlich alles selber machen und werde das als Testlauf für größere Projekte, so sehe ich das irgendwie jetzt ein bisschen. Also vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal, ein Alendia-Game zum Beispiel. Und ähm, so wie ich jetzt die Engine kennengelernt habe und so wie das Ganze mir auch Spaß macht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass, das auch, äh, dass ich das auch weitermache. Insofern habe ich also mit diesem Computerspiel wirklich die Quarantäne nicht nur rumgekriegt, sondern die ist da im Fluge vergangen und es ist sogar so gewesen, dass ich dann zwei Wochen danach erst wieder zum Beispiel zu einem Podcast gekommen bin. Dementsprechend eben auch hier nochmal der Hinweis für meine Patreons, im April wird es also kein neues Hörbuch geben von mir. Aufgrund eben dieser Situation, einerseits, dass ich eben momentan mit diesem Mobile-Game beschäftigt bin, andererseits ist es eben auch so, dass ich glaube, ein Hörbuch wäre nicht so gut geworden, wenn ich das jetzt irgendwie in dieser Quarantäne, in diesem bedröppelten Zustand gemacht hätte. Und es war ja von vornherein eigentlich bei Fabelbaum schon immer so geplant, dass ich nicht jeden Monat ein Hörbuch rausbringe. Sondern eben, wenn es äh, möglich ist. Bisher habe ich das immer geschafft, jeden Monat ein Hörbuch razubringen. Diesen Monat wird es also das erste Mal sein, dass es nicht ist. Aber deswegen gibt es ja diesen Podcast. Ich wollte mich trotzdem eben einmal im Monat bei euch melden und das werde ich auch durchziehen, weil ein Podcast kann man immer mal einschieben, aber eben so ein Hörbuch ist dann doch etwas aufwendiger. Insofern hoffe ich, dass ihr alle gesund seid. Ich hoffe, dass ihr alle weiterhin Jobs habt und dass es euch gut geht und freue mich darauf, euch demnächst wieder ein Hörbuch zur Verfügung stellen zu können. Alles Gute von mir also, bis zum nächsten Mal.